0: Hola, hola gente, esto es Viernes de Papaya, donde hablamos lo que nos da la gana Venimos con el segundo capítulo de esta segunda temporada El tema que vamos a hablar hoy es sobre la música y el impacto que tiene sobre la sociedad, ¿verdad? Y para ello, pues, me acompaña Priscila, que ella ya ha estado con nosotros en podcast anteriores. Priscila, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Cómo todo va esta no? cuarentena?
1: Pues aquí encerrada, seguimos aquí como viendo a ver qué sucede. Hay que ver
0: qué pasa y cómo, y cómo va avanzando todo.
1: Exactamente. Eh, uh -huh.
0: Bueno, el aporte de PRI acá es, eh, bueno... Ya les había comentado, creo, ella es socióloga, entonces queremos como que nos ayudes un poco a darle un enfoque sobre, sobre lo que impacta la música en la sociedad. Y bueno, para hablar un poquito de la música, a ver, bueno, la música es algo que es completamente global, ¿verdad? Es internacional. La música está en todo lado y desde, desde hace muchísimos años, ¿verdad? O sea, no es algo, es algo que es atemporal, siempre ha existido. Ajá. Desde la antigüedad, incluso, se sabe que hay este, estudios de civilizaciones muy antiguas que ya utilizaban ciertos instrumentos para producir música. Pero, digamos, la idea de hoy es como hacer un poco de análisis sobre cómo nos influye en nuestra vida cotidiana. Este, cuando hablamos de música, casi siempre pensamos en el entretenimiento, ¿verdad? Que es como la, por lo general, es en lo que más utilizamos la música. Pero si nos ponemos a ver, la música la encontramos en absolutamente todo, ¿verdad? Desde ceremonias religiosas, eh, rituales también, que, que utilizaban los, los aborígenes este, en la publicidad. Es curioso porque se utiliza mucho, o muchas veces escuchamos un anuncio o escuchamos, un, no sé, una melodía un silbido y ya lo relacionamos inmediatamente con una marca. O sea, uh -huh. La música tiene eso, la música nos acompaña en el deporte, nos acompaña este, bueno, incluso está en el ejército donde se hacían estas, estos cantos de guerra y siempre ha estado ligado como con, con nuestras emociones. Y la música esa influencia siento yo, ¿verdad? Que tiene la música o esa capacidad que tiene de, de meterse en nuestra mente, ¿verdad? Es algo que le da muchísimo poder. La música tiene mucho poder y por eso es que inclusive hay gobiernos que han utilizado leyes para controlar, ¿verdad?, el contenido de la música. Actualmente, hoy en día, con todo esto de la libertad de expresión, pues es un poco más sencillo, ¿verdad?, que la, los sellos musicales o los, las disqueras, les escudan en esto, y eso como la música ya tiene un contenido completamente, casi que sin censura, ¿verdad?, en muchos casos, y entonces, pues, lleva muchos mensajes de muchos tipos. Ajá. Entonces, bueno, lo que yo, lo, me gustaría a mí saber es, desde tu punto de vista, Fri, ¿cómo vos me puedes decir cómo o, o qué impacto tiene la música a nivel de la sociedad? O sea, si la música tiene algún impacto en, en el comportamiento del ser humano, como ¿sí? tal?
1: Pues, bueno, creo que, este bueno, esa como esa mini intro que le diste a la parte de la música es demasiado, demasiado como acertado en el sentido de que ahora todo lleva música, inclusive por ejemplo, o sea, si me pongo a recordar antes cuando utilizábamos mucho los teléfonos teléfonos públicos, que para llamar y mientras nos esperaban, o sea, nos aceptaban la llamada había una melodía de espera, entonces ya uno lo relaciona, ya uno escucha esas melodías en algún otro lugar y es como, mira, se parece a cuando yo llamaba por cobrar, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que este sí, la música es súper creo que tal vez no es indispensable pero sí es muy presente todo en todo digamos en todo lo que hacemos como decías vos hacer ejercicio inclusive hasta gente que utiliza música para dormir uh -huh. para relajarse para cocinar para, para todo digamos para el oficio Ajá, para para exactamente entonces creo que digamos obviamente se impacta se impacta directa e indirectamente digamos en el comportamiento del ser humano o sea de manera individual y cómo se comporta la sociedad, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si lo vemos de cierta manera, yo puedo escuchar algún tipo de música, digamos, qué sé yo, eh, que me encanta la música plancha para hacer oficio, o, o, o me encanta, o me gusta escuchar música de un cierto género cuando estoy con mis amigos, cuando estoy sola, cuando estoy con mi familia, ¿verdad? Pero este creo que lo que, lo que sucede es que la gente no acostumbra a analizar qué es lo que está escuchando. Ajá. Simplemente se da por la melodía, por el ritmo, qué sé yo, que ahora es, que ahora es muy famoso Bad Bunny, entonces escuchan Bad Bunny, a mí me gusta Bad Bunny porque es súper pegajoso, pero no tienden o no se dan como esa profundización de poder analizar qué es lo que estoy escuchando, qué dice la letra, porque solo, o sea, me llama más la melodía, me llama la atención porque este, está agarrando fama, y como decías vos, ahora, ahora las letras no tienen censura, esa libertad de expresión es como, sí, yo puedo cantar lo que sea, y mientras sea pegajoso y venda,
0: para,
1: para mí no hay ningún problema yo siendo, o sea, sea músico, artista, banda, como sea, verdad. Entonces, Creo que sí impacta muchísimo en el sentido de que como ahora está tan presente la música, no nos ponemos a analizar qué es lo que dice la letra, no nos ponemos a analizar cuál es verdaderamente el sentido que quiere, la, en este caso, una canción o un álbum, o cuál es el sentido del artista. ¿Cuál es el concepto del artista? Porque hay, hay, como te digo, hay música banda, hay música romántica, hay música, hay reggaeton, hay bachata, pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el concepto que verdaderamente, si es solo por vender o porque verdaderamente me gusta transmitir lo que lo que yo soy, la persona que yo soy? Entonces, creo que sí hay, sí hay que, tampoco es como generalizar porque si sí hay buena música, digamos. Yo, ¿Eh? yo escucho buenos artistas que la letra es súper chiva y, su, y dejan un buen mensaje, pero hay otras que no, digamos. Entonces, ¿cuál es el verdadero impacto que quiere dejar la música en general? No solo un artista en específico, sino la música en general. Creo que ha perdido el sentido de impactar de manera positiva a la gente. Porque, digamos, para este, para este episodio, ¿verdad? Yo me ponía a analizar si distintos géneros musicales, porque creo que la gente tiende como a generalizar el, el sentido de que si es reggaetón, ya todo es eh, cosificar a la mujer o cosificar al ser humano, o como okay. sea, ¿verdad? Entonces yo me di a la tarea de buscar otros géneros musicales que hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces yo me quedaba sorprendida y yo decía, wow, yo escuchaba esta música, yo escuchaba esta canción y yo la bailaba oh, yeah. y la cantaba y todo, y, y hasta ahora digo, pero es una porquería de letra, literal. una sí. sí, música romántica, que
0: es así, que se supone que es romántica y es terrible, ¿verdad? Sí, claro, y
1: entonces yo digo, "Wow, o sea, lo que genera simplemente irse por el, por el género musical en general, no por la canción como tal. Sí, o el ritmo, ¿verdad? Lo que vos
0: decías, que sí es muy pegajoso, que al rato lo ponen en las fiestas, que, que sale en, en la tele en un anuncio, entonces... Ya yo ando ahí con la canción pegada y tal vez ni siquiera sé lo que dice. A mí me ha pasado que, a, que busco canciones o lo que sea, o ahora para este análisis también, y encontré varias canciones que yo las había escuchado por ahí en algún lado, pero que no les había prestado atención porque también vez no era música que yo escucho. Y sí, o sea me dado cuenta que las letras son realmente bastante, sí, bastante malas o bastante negativas, ¿verdad?
1: Ajá, que dejan un impacto negativo, digamos, porque, por ejemplo, si hablamos de impacto, puedo decir, Di, un ejemplo así hipotético, yo escucho mucho reggaetón, y entonces a mí me encanta el reggaetón, y eh, Di dice ahí que te chupo toda o lo que sea, y entonces uno nada más la canta y se va, y se va, y se va, y le gusta el ritmo y todo, y luego ya es como, digamos, yo canto eso, yo canto te chupo toda, o sea, ¡Hello! Y también pasa, digamos, también pasa, qué sé yo, con un merengue o con una bachata o con una, o con una cumbia, romantizar algo negativo. Entonces yo digo, si yo lo romantizo, si yo lo, o sea, si yo lo canto y yo lo reproduzco aún cantándolo, eso es un impacto en la sociedad, eso es un impacto individual que si yo lo escucho y yo lo canto, y a mi prima le gustó la canción, entonces yo le digo, mira, escuchala, es esta, se llama tal y tal, y ella la canta, y a mí se me pega, y a mi prima se le pega, y en las fiestas las escuchamos, y en la casa las escuchamos, entonces va generando como una cadena que si me impacta a mí, le va a impactar a mi prima, a mi hermana, a mi mamá, y ya todo lo escuchamos y ya eso es un impacto social, porque no estamos hablando solo de una persona, estamos hablando de varias personas. Y si, sí. ah, como yo impacto a mi prima, a mi prima le impacta a sus amigas, y así sucesivamente, creo que va más que todo, digamos, también, y la música como lo estamos escuchando en absolutamente todo momento, yo hasta para dormir, escucho música, o hacer oficio, escucho música, o mientras sí, estoy haciendo un trabajo, escucho música... Exactamente, este, sí, creo que sí, como que lo vamos reproduciendo, se produce y nosotros mismos nos encargamos de reproducir, creo que ese es el sentido o el objetivo de la música, digamos, vender y que se produzca, reproduzca y reproduzca, pero es, la pregunta debería ser, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos produciendo y qué estamos reproduciendo? Porque esa producción y reproducción de música genera un impacto en mi comportamiento, entonces, ahí está como ese como ese análisis que uno tiene como que darle, de, o inclusive, digamos, si yo tengo hijos o hijas, ¿qué le estoy permitiendo a mis hijos y a mis hijas de escuchar? Eso,
0: eso te iba a decir porque también influye, influye mucho en los niños, ¿verdad? Más ahora que es, digamos, tan sencillo para ellos llegar y, y encender un radio, encender la televisión, o inclusive, bueno, yo tengo una sobrina de va a cumplir cinco años, pero ella hace, desde hace tres añitos o menos, le encanta la música, ¿verdad? Entonces ella siempre le dice a la mamá, póngame Radio Disney, <ríe> y bueno, sí, sí, puede ser que sea una emisora y hasta cierto punto ahí, pero digamos, no sabemos, ahí dan canciones de todo tipo que están escuchando ellos, ¿verdad? Y ella siempre me dice, tía, póngame tal canción porque me encanta, y ella le encanta y se aprende las letras y todo. Hasta el momento, no por dicha, no me he topado con ninguna canción que yo digo, y no, no puedo dejar de escuchar esto, pero sí he escuchado niños cantando canciones de reggaetón o de, otras, de otros géneros con letras así, ¿verdad? Muy sexuales, y uno dice, no, pero o sea, esto no deberían de estar, <ríe> ni saben lo que están diciendo, pero ya está implícito en sus mentes ese contenido sexual en, 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 por medio de esas canciones.
1: De hecho que sí, digamos, a mí me pasó también con, con unas primas que ellos tienen como... 12, 15 años, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahora está el boom, como lo conversamos en el episodio pasado del TikTok, y ahí Exacto. es como hacer reproducir música y todo el asunto, ¿verdad? Y bailes, ajá. Uh -huh. Ajá, entonces, Di, eh, les gusta mucho esta nueva, este nuevo álbum que salió, como hace rato te mencionaba, Bad Bunny, y esa canción súper famosa, Zafaera. Y la parte donde dice si tu novio no sé qué, no sé qué, ¿verdad? No, sí, y la cantan con un sentimiento, y yo un día, o sea, me pareció curioso, o sea, preocupante, pero curioso. Entonces, yo me senté y les, les pregunté, ¿ustedes saben lo que están hablando, lo que están cantando, lo que están diciendo? Y entonces, ellas se quedaron como un poco intrigadas en el sentido de, la verdad no, la verdad no sé qué estoy diciendo, entonces uh -huh. yo sí les decía, tienen que prestar un poco más atención a lo que ustedes están diciendo, porque sinceramente, opinión personal, no, no tiene que ser, para mí eso, eso es una mala canción, es una canción demasiado cosificadora, y, y también, o sea, dependiendo del ambiente, hasta yo reconozco que yo la he cantado, y digo, Pucha, caí, caí. Entonces, ajá, entonces di, yo siento que de qué es eso, digamos, también hay que, hay que tener en cuenta y hay que ser, digamos, demasiado conscientes de que no solo me impacta a mí, sino a las generaciones que vienen creciendo y qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que están creciendo y qué es lo que están reproduciendo. Porque, digamos, por ejemplo, si ellos si esa frase para ellas es súper normal y la gritan y la cantan y la bailan y la vacilan y todo, ¿hasta qué punto se puede tomar en serio? ¿Hasta qué punto puede reproducirse en la vida cotidiana de una adolescente o una adolescente, digamos? De llegar sí, porque... a cantarle, si tu novio no te mama, ya ahí, ¿verdad? Entonces,
0: sí, es que son canciones o letras que normalizan situaciones que porque como la escuché en la radio, entonces es algo normal, ¿verdad? Entonces quiere decir que está bien o que, o que debe ser así o que sí es verdad, que si tal la acción no se da o que sí o sea, ¿me entiendes? Es como normalizar ciertas situaciones o ciertos contenidos que no necesariamente, ¿verdad? Son, son correctos o son, o son aplicables a todo, ¿verdad? Como, como hablábamos también un poco, que eso tiene que ver mucho con la música romántica, cuando hablamos del podcast y que hablamos en el amor romántico, ¿cómo se... Cómo se se normalizan muchas situaciones de, de, de abuso, de, de sufrimiento, de un montón de cosas, de casos ligados al amor romántico, que también se reproduce en la música, ¿verdad? Esas las canciones que hablan de que no puedo vivir sin ti, que no soy nada si no estás a mi lado, ese tipo de cosas, o sea, todos estos contenidos musicales que normalizan situaciones, que eso tal vez si los jóvenes o los adolescentes lo ven como un modelo a seguir. Y están reproduciendo cosas que, que no están bien, ¿verdad?
1: Sí, romantizar dependencia, romantizar violencia, naturalizarlo, y como decías vos, digamos, de reproducir esos comportamientos. Y siento que es como intentar, o al menos un poco de problematizarlo, hasta cierto punto de que me genera a mí esa, ese análisis y esa conciencia de que yo digo, ¿qué? que estoy cantando? Y ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, yo que soy consciente y que analizo eso, enseñárselos, porque tampoco les voy a decir, no escuchen eso, no lo escuchen, no pueden escucharlo. ¿Por qué? Porque ahora, primero no tenemos el control, el 100% del control de lo que ellos, o inclusive lo que nosotros mismos hacemos. Nadie me controla a mí, que veo mi teléfono, que escucho, que no escucho, ¿verdad? Pero también como aprender a compartir como esta criticidad de análisis hasta cierto punto en que yo le digo, ok, está bien, si usted quiere escucharla, puede escucharla, todo bien, pero eh, sea consciente de lo que está escuchando, sea consciente de lo que usted está consumiendo, porque al final de cuentas es un producto, es lo que vende, y también ser consciente de que ahora las plataformas musicales como YouTube, SoundCloud, Spotify y todas las demás, ¿verdad?, hasta inclusive el radio un teléfono, o sea, la mayoría de teléfonos tiene radio, ¿verdad? Sí. Entonces sí, ser consciente de que a, como yo tengo acceso a música, este di, sí, todos van a, todos y todas tienen acceso a música, inclusive los niños jóvenes y los adultos mayores también, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, y bueno, es que la música es algo que, como hablábamos, transmite patrones de comportamiento a nivel colectivo, ¿verdad? Porque más ahora con, con esta sociedad donde todo se vuelve viral y todo se vuelve este, se colectiviza, por así decirlo,
1: y uh -huh. sale
0: una X canción o lo que sea, que se vuelve un hit, ¿verdad?, como llaman, y entonces ya todo el mundo lo empieza a poner y en todos lados empieza a sonar, y entonces se van creando como grupos o colectivos, ¿verdad?, y eso sucede, ha sucedido toda la vida, ¿verdad?, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, que ya era en otra época, ¿verdad?, existía como el grupo de los que escuchaban el rock y los grupos de los que uh -huh. escuchaban el reggae, o los que sí. skates y los que... Y los creo que era como se llamaba Ajá. Entonces, es curioso porque inclusive, lo que estaba leyendo, en la música crea colectivos que no solo te impactan en, en, okay, en lo que vos estás escuchando, sino que también influyen en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en, lo que, en las actividades que yo realizo. Digamos que si yo escucho, no sé, cierta música, entonces este, como en esa época, los que escuchaban rock patinaban, ¿verdad?, este, los asistían uh -huh. a fiestas y bailaban el reggae, este, y también se asocia con ciertos, este, incluso con consumos, ¿verdad?, de alcohol, de marihuana, de otros y de otras cosas, uh -huh. y sí, tiene que ver hasta la forma en que la gente se viste, y es curioso, y cuando amo a la gente que le gusta el metal, que andan vestidos de negro, que les gusta usar el pelo de cierta forma, o como los, los que tal vez escuchan el reggaetón y se cortan el pelo como como Bad Bunny o como aquel como este que se tiñe el pelo de colores ¿cómo es que se llama? <risa> Jay Z. creo. J Balvin, o, sea, Balvin. o sea ellos incluso impactan en ese en esa, en esa forma verdad no solamente en el comportamiento como tal o sea en, toda, en todo lo que engloba el comportamiento de una persona y de cómo se comporta este a mí me hace muchas gracias esta gente que escuchan como esta música como de gangsters o de o estas letras así como yo soy violento, yo soy rebelde, ¿sí? yo en la calle ando así, ando enjachando a todo el mundo, <ríe> hasta la sí. forma del caminado y todo. Entonces, Ajá. Es interesante ver cómo todo esto influye en tantas cosas que nosotros no hacemos conciencia por lo general, ¿verdad?
1: Sí, creo que, bueno, antes era como mucho más marcado eso, digamos, por ejemplo, esos como esquemas y estereotipos, por decirlo de cierta manera, de que el que escuchaba rock negro, emo y emo full, o el que escuchaba este, Gotuana o Pop Marlin era así como todo pase amor y verdad. Y creo, ajá, creo que eso como que sí, poco a poco como esa misma actualidad o, los, o que ya se ve como más amplio. Por ejemplo, a mí, yo escucho rock, o yo escucho Bob Marlin. bueno, a mí me, me gusta mucho todo tipo de género musical, ¿no? Creo que estoy como demasiado ceñida con uno solo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora creo que es como menos evidente. Uh -huh. Pero ahora lo que pasa es lo que vos decías, creo que se sigue la moda del artista como tal, no de un género musical, porque es como, ay, sí, es como, ay, te teñiste el pelo como J Balvin, o ay, te cortaste el pelo como aquel o como aquella, ¿verdad? Entonces, sí creo que sí impacta en el sentido del la, de la artista o lo que el artista quiera vender o quiera transmitir.
0: Sí, se da mucho también, bueno, porque ahora uno, la gente, pues, no solamente se fija con la música que producen, sino en toda la vida de ellos, digamos. Ajá. Que si resulta que se metieron en problemas o que si no sé, tal artista, no sé, hablemos de, digamos, por poner pues, no a alguien polémico, Justin Bieber, este, la gente está como muy pendiente de casi todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, uh -huh. que si, no sé, que lo agarraron porque estaba ahí drogado, o que, o que si hizo tal cosa, o que si dijo tal cosa, o sea, es lo que hay de ver como ahora, por ejemplo, si una cantante, como Taylor Swift, o cualquier cantante que, que sea muy famoso, dice que, no sé, que no le gusta usar... Había pasado hace poco que no les gustaba usar para aplicación, y entonces todo el mundo dejaba de usarla y de repente esa empresa empezó a ver un decrecimiento en, en, en su uh -huh. producción o que si, o inclusive dice, nota mucho la publicidad y precisamente cuando un artista es muy famoso, pues se lo utiliza para, para promocionar ciertas marcas porque sabe que tiene, que tiene un impacto muy grande en lo que la gente consume ¿Verdad? Porque la gente está observando lo que ellos hacen y quieren hacer lo mismo que ellos hacen y verse si igual que ellos y usar lo mismo que ellos usan. Entonces ellos también ya están sacando sus propias marcas de ropa, de colones, un montón de cosas porque realmente venden algo más allá de la música.
1: Sí, y, y creo que, bueno, eso me parece súper interesante en el sentido de que ya deja de ser un artista, bueno, yo lo veo de, de esa manera, digamos, llega un punto donde ya deja de ser de, deja de ser un artista, sino se convierte como en un producto más o en algo que venda. Exacto. Yo necesito que este, digamos, por ejemplo, yo necesito que Justin Bieber venda. Entonces, ya no me importa la música que hace, ya no me importa si es bueno o es malo, necesito que haga polémica. Porque si hace polémica, va a vender. Y si vende, yo puedo sacarle más provecho de eso, de hacer otros productos como ropa, eh, zapatos, accesorios, perfumes. Lo que necesito es que venda. Y, y creo que hay muchos artistas, muchos y muchos artistas que pierden esa esencia de que lo que yo quiero, o sea, lo que, lo que tanto me ha costado llegar a ser músico música es que quiero seguir manteniéndome ahí pierden la esencia de la música, ya lo sí. que les importa es vender, y creo que eso es muy, o sea, es muy interesante, en el sentido, ok, cuál es, o sea, el mercado musical, qué es lo que genera, si verdaderamente quiero vender música, o quiero producir música, no me importa si es buena o mala, si vende o no, yo quiero ser artista, quiero ser músico, quiero hacer música, o sea a mí lo que me interesa es solo vender, entonces, y creo que eso también se produce mucho, y se reproduce mucho, mucho en la música que hacen.
0: Sí, Sí, inclusive, bueno, la industria, la música, ¿verdad?, de estos, estos disqueras y todos estos sellos discográficos, eh, también, obviamente, siempre se ha sabido y siempre ha sido muy polémico ese tema, cuando algunos artistas lo no han hablado, de que sí, prácticamente ellos se vuelven títeres de, de lo que es esas empresas con las que firmaron, que fue casi como entregarle su vida y hagan conmigo lo que quieran. Entonces, ¿a, cuántos, a cuántas chicas o a cuántos chicos no les han cambiado su imagen? su forma de, de actuar para que tengan cierto, estén en cierto nivel donde ellos quieren que estén, o los han tenido que producir, eh, tal vez, no sé, alguien que antes solamente eh, cantaba cierto género, entonces ahora, por ejemplo, hay muchísimos artistas que todavía existen, que eran de la música pop romántica, que se han dedicado a, a cantar este, otros géneros que tal vez están más de moda porque, porque es lo que vende. O porque tal vez sí, exacto. Su, su discográfica les ha dicho, no, ahora ustedes tienen que cantar este ritmo porque eso es lo que está ahorita. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que ellos están buscando en nosotros? ¿O qué es? Porque uno se tiene que poner a pensar, ¿ok? Si, una, si algo tan, tan fuerte como una melodía que se queda grabada en mi mente y que está ahí todo el día dándome vueltas y puede inclusive llegarme a, a modificar, no sé, a nivel psicológico o algo así. Este, si, a, si algo así puede suceder, entonces, ¿cómo, ¿cómo? O sea, deberíamos de pensar o analizar qué es lo que está buscando este, la industria de la música hoy en día con nosotros, ¿verdad? Bueno, ya lo dijimos, el consumo y todo lo demás, pero inclusive puede llegar a ser algo que, de que nos pueda como sociedad llegar a, a manipular de cierta manera, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, digamos, porque digamos, creo que estamos de acuerdo con, con cuál es la intención, o sea, si sí hay que ser conscientes de que si estamos hablando de una industria, de un mercado musical, y es vender, yo necesito vender, yo como dueño de una discográfica necesito vender, pero ¿a qué costo? O sea, ¿a qué costo? Y yo como empresa, ¿cuál es mi impacto social? Porque creo que, digamos, si estamos hablando de de una industria o de una discográfica, sí. obviamente va a tener diferentes artistas, diferentes géneros, diferentes conceptos musicales, pero este, si mi intención es solo vender, no me importa si es una mierda de música o no, sí. este, sí. entonces creo que no, no es como, no creo que genere algo bueno, obviamente no va a generar algo bueno a largo plazo.
0: Sí, y de hecho, bueno, yo estaba leyendo que este, por lo general entre más pobre sea el contenido a nivel de letra de una canción, por lo general tiende más a ser eh, música con contenido sexual o este, violento o denigración uh -huh. de la mujer, inclusive, porque al fin y al cabo son como lo que importa es el ritmo, ¿verdad? Lo que se está escuchando, que está pegajoso, entonces la letra al fin y al cabo pasa a un segundo plano, entonces ya se vuelve como digo, una letra completamente carente de, de contenido. O sea, yo me acuerdo que antes existían, este bueno, los compositores de letras y que se sentaban y escribían las letras es cierto, había muchos artistas que, que la música de ellos se las escribían otros artistas, pero o sea sí había gente como que estaba dedicada a eso, a escribir canciones y y no es, no es todo el mundo ¿verdad? porque obviamente todavía existen artistas que se dedican a eso este, de una forma eh, consciente y que sí si quieren expresar sus ideas si, si tenemos un Calle 13 por ejemplo que siempre Ajá. Tiene un contenido es, de, de crítica social, inclusive entre sus canciones y todo, entre sus letras. Pero desgraciadamente no la arregla hoy en día. A mí me gustaría saberte desde tu punto de vista, ¿qué crees vos que pudo haber cambiado para que ese cambio se diera de la música que escuchábamos antes? Que sí, es cierto, la música de antes también hay mucho que tiene, y luego más adelante lo vamos a analizar, que tiene unas letras terribles... Pero había un contenido el, y muy, mucho más enriquecido en las letras de las canciones a lo que hay hoy en día. Inclusive ahora al, hay letras que no las veis y son cinco renglones y se repiten ahí otra vez y no dicen nada. Cuando Ajá. antes habían canciones que realmente tenían toda una letra, to, ah, inclusive hasta historias completas que contaban en una canción. Y, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que modificó la música o la industria de la música a lo que estamos ahora en día?
1: Creo que, bueno, eh, lo que cambia es que ya todo es, ya todo es diferente, ya todo ha cambiado, o sea, ya mi mentalidad ha cambiado, las generaciones, la mentalidad de las generaciones ha cambiado un montón, entonces, creo que es eso, creo que el, el mismo público, la misma audiencia, el mismo consumidor o la misma consumidora le está exigiendo más de lo que le exigían antes. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, suena su posición así como muy subjetiva. ¿Qué hago yo como artista? Y la verdad es que prefiero que tenga buen ritmo y que venda por el ritmo de que venda por la letra. Como decís vos, hay letras que solo tienen cinco renglones o dos estrofas, por decirlo así, y todo se vuelve repetitivo, todo se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. ¿Cuál es mi intención? Vender. ¿Por qué? Porque como mi público se volvió más exigente, por ejemplo, digamos, si estamos hablando de... de de nosotras, digamos, nosotras como mujeres si mi público femenino ahora es más exigente porque ahora ya se presta atención qué es lo que qué es lo que dice la letra porque puede que estemos cosificando a la mujer entonces ya no le va a gustar y ya se va a, va a criticar mi música, entonces prefiero que venda por ritmo a que hacer una buena letra sí. creo que es, prefiero vender a que a hacer algo verdaderamente que le llegue a la gente y que impacte positivamente a la gente ¿Ves? O simplemente
0: eh, es eso, como que ya los artistas ya no están interesados o, o ya no es como, como qué, qué, qué impacto quiero darle a, o qué mensaje, porque o sea, ya las, las letras ya no traen un mensaje, por lo menos no uno positivo, ya no es como la mayoría, ya no son así como, ok, sí, yo quiero dar un mensaje sobre el, lo que sea, sobre el positivismo, lo que sea. Sino que es eso, o sea, simple y sencillamente, entre, ojalá entre menos cosas diga la canción mejor, así no, tal vez no me meto en problemas con nadie, <ríe> y nada más. No hago polémica. No hago polémica, y nada más pongo ahí una pista ahí que sea buena, y ya tal fulano. ahora está sin canciones hasta con 20 artistas, ¿verdad? Que no que cada uno canta como, como dos palabras, Ajá. nada más. <ríe> sí, de hecho. <ríe> Y ya, y eso es todo, y como salió aquel fulano que es el que está ahorita más famoso, entonces ya la canción va a ser un pegue y ya es como la va escuchar.
1: Creo que muchos y muchas artistas han intentado, lo han intentado, digamos, han intentado como, ok, quiero llegarle, quiero llegar a este público, ¿por qué? Digamos, porque como somos un público tan amplio, una audiencia tan amplia, digamos, di, ok, este, di, yo le voy a llegar a un a un público meta, pero va a haber otro público meta de que no, que no le va a gustar, de que me van a criticar, digamos. Pero hay, hay quienes creo que el, el sentimiento o la esencia artística la han mantenido y la mantienen con, con el pasar de los años, con el pasar de las generaciones, con el pasar de, de, las, de las críticas y todo eso. Por ejemplo, se me viene una a la mente que es Lady Gaga, Lady Gaga siempre ha, siempre, siempre, digamos, yo la he visto que ha mantenido su esencia de ser extrovertida, de, de que la letra sea lo que a ella le gusta, pero creo que ella es más lo que a mí me gusta y lo que yo quiero transmitir, lo que realmente soy al público en general, creo que es una de esas cosas que le ha, que le ha ayudado a mantenerse como se mantiene ahorita, porque, por ejemplo, digamos, podemos verlo desde, desde otro pensamiento, desde otro comentario, es decir, ok, Está bien, soy artista, pero soy consciente de que no le voy a, o sea, de que no mi música no le va a caer bien a todo el mundo. Y muchos y muchas intentan que a todo, o sea, que a toda la población o a toda la audiencia, o a todo el que consuma, el que todo el que tenga una plataforma, si escucha mi canción le guste. Como intentar quedarle bien a todos y al final no le quedan bien a nadie. Sí, que sea como universal,
0: o sea, como que todo uh -huh. el mundo lo pueda escuchar y le pueda gustar.
1: Sí, y hay otros artistas, es como, yo hago mi música, yo hago mi canción, si, le, si a alguien le gusta, pues súper bien, si a muchos le gustan, pues muy bien, pero si hay alguien que no le gusta, pues lo siento, o sea, es, es, es mi estilo, es mi concepto, es mi género, es como yo trabajo, y es como me encanta hacerlo y lo que me encanta transmitir, y creo que mucha gente, muchos artistas y muchas artistas han perdido eso. Sí,
0: y bueno, la, también para hablar un poco del punto de vista psicológico, a mí me llama mucho la atención de cómo la música puede influir en eh, mi en, en estado de ánimo, por ejemplo. Ajá. Que el tipo de música que yo escucho puede este, influir en cómo yo me sienta, ¿verdad? Entonces, eh, de una forma positiva a, a una forma negativa también, ¿verdad? Es, es vacilón porque la música tiene esa capacidad aún sin tener letra, de producir algo, ¿verdad? Y lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos viendo una película, y dependiendo de la escena, dependiendo de la película, si es una película romántica, si es una película de miedo, ¿verdad? Ojalá, o de suspenso. Con solo la uh -huh. música, ¿verdad? O una serie, lo que sea que se esté viendo, con solo la música que está en el fondo, ya eso me predispone para algo que va a pasar, ¿verdad? Y eso sí. genera también en mí cierto... cierto en mi estado psicológico cierta cierto, oh, no sé, temor o cierto ansiedad, o dependiendo de lo, que, de lo que el artista quiera en ese momento reflejar en el Entonces, es verdad que la música este, nos influye en nuestro estado de ánimo. Me gustaría saber, desde el punto de vista psicológico, este, cómo eso puede impactar en, en la vida de una persona a largo plazo, en
1: un periodo. De es, es curioso porque, digamos, perdón, es curioso porque... Eh, si lo vemos así, o sea, si lo vemos como, digo, como mencionábamos al inicio, hay música para todo, hay música, para todo género musical y para absolutamente todo. Entonces, eso me parece muy curioso, porque por ejemplo, si estoy viendo, si yo hoy digo quiero ver una película que me haga llorar, yo voy a buscar una película que me haga llorar y va a haber melodías de fondo que se prestan para, ¿verdad? Sí. Y, este, o por ejemplo, hoy yo me siento muy desanimada y yo misma busco inconscientemente música como la conocen cortavenas.
0: A mí me pasa que cuando yo ando un poco sensible o me siento un poco triste o, estoy, o ando un poco deprimida, hay cierta música que yo más no bien evito escuchar porque me hunde, digamos, yo digo, no, yo ahorita no quiero Porque escuchar. la deprime más. Sí, digamos, no quiero escuchar ese tipo de música porque me va a hacer sentir mal, porque me va a recordar cierta situación en la que yo estoy ahorita, pero el problema es que hay gente que sí le gusta y, y tras de que anda deprimida, se pone a escuchar música así y es peor, ¿verdad? Entra como en una espiral sí. ahí de, de algo terrible. Y di, eso puede ser muy negativo para la persona
1: que está trabajando una situación mala. ¿verdad? Sí, 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 por supuesto, porque di, la música di, influye un montón, influye demasiado en, en cómo hacemos, por ejemplo, influye mucho hasta cómo yo hago oficio. Uh -huh. Depende de la música, influye hasta cómo yo hago oficio, si lo hago rápido, si no lo hago lento, si lo, si lo hago hasta con ritmo o si lo hago sin ritmo, o sea cosas sí. tan sencillas.
0: yo un día y tan... un meme que decía que entre, entre más movidas a la música, más limpia queda la casa, algo así.
1: <risa> y digamos, y es, y es vacilón, porque uno dice, es un meme, pero es cierto. O sea, es sí. cierto. O sea, influye en completamente todo comportamiento de nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros la hicimos parte de nuestra vida cotidiana, la hicimos parte de, de, nuestro, de nuestro día a día. Entonces, creo que, y hasta inconscientemente, o sea, es, es tan... Parte de nosotros, tan parte de mi vida cotidiana, de que yo ni siquiera, o sea, ni siquiera soy consciente de cómo me comporto cuando escucho una canción en específico.
0: Sí, sí, a mí me ha pasado que a veces estoy oyendo a alguna música, digamos, como más muy movida o algo así, de repente llegó y no, santo, que es que me siento como acelerada, o <ríe> estoy en el sí, trabajo, mucho. y yo ocupo, ocupo con, o sea, como él me hace algo demasiado rápido, entonces ya yo tengo cierto disco o cierto artista que yo pongo esa música y con esta música yo me inyecto y le pongo y me concentro, y así, o sea, es como un vacilón, incluso bueno yo había leído un estudio que tal vez uno puede decir si puede ser verdad o no de que la gente que escuchaba rock pesado mientras conducía, tenía más como posibilidades de manejar temerariamente o más como más rápido
1: sí, sí, digamos, en, sí puede ser muy cierto en el sentido de porque el, la música, el tono, la melodía el género, me puede influenciar a mí en la adrenalina o no, digamos, en, por ejemplo, estamos hablando de ahorita como de sentimientos o emociones, o sea, sí. vos decías, si yo estoy un poco deprimido o, la, o el día está un poco deprimido y yo prefiero evitar música así porque dime, me, va, me voy a sentir peor, hay gente que le gusta escuchar géneros musicales porque les causan un impacto de, de adrenalina, de, fu de euforia, de, de, de esa, como, como esa actitud o, o esa energía. Entonces, sí, o, o sea, sí, obviamente puede ser que si escuchamos un tipo de género musical mientras manejamos, puede o ayudarnos a acelerar o conducir de una manera temeraria o a o inclusive manejar más despacio, es lo que venimos hablando, digamos, cómo impacta e inconscientemente nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos.
0: Y también lo que hablábamos de la música, en muchas ocasiones escuchamos música en otros idiomas, ¿verdad? No solo inglés, uh -huh. pero digamos, puede ser, y si digamos si mi nivel de inglés no es tan alto como bueno, para que yo entienda el 100% de lo que estoy oyendo, es posible... Que, di, que no sepa lo que estoy escuchando, o sea, que lo que la letra está diciendo, yo no sé si a nivel inconsciente, aunque yo no, no entienda lo que se está diciendo en esa canción, eso me puede, di, puede afectarme, no sé, digamos, a mí me hace gracia porque, por ejemplo, hace poco me dio como por volver a escuchar música de los ochentas, uh -huh. porque que no he escuchado hacía muchísimo tiempo, que cuando yo estaba en Carajilla la, me, me la escuchaba, pero en ese tiempo yo no, no manejaba mucho el inglés, entonces no entendía nada, y ahora la he vuelto a escuchar, y yo he hecho nuestras cosas, mira qué curioso esta canción lo que dice, yo no, yo no
1: sabía. Sí, de hecho que eso, eso pasa mucho, porque a mí me pasa, digamos, creo que es como, como esa curiosidad, tal vez, por esa intriga de qué que que es lo que estoy cantando. Y uh -huh. vamos a lo mismo a lo que mencionábamos hace rato. Digamos, por ejemplo, a mis primas de 12, 13, 14, 15 años, sí, ellas no las escuchan por moda o porque es muy pegajosa. Entonces, sí, nada más la escuchan, se la saben de memoria uh -huh. y, este, y nada más la siguen, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que sí es como darse a la tarea, o sea, de que si yo no sé... Yo sé que tengo las herramientas para saber qué es lo que estoy escuchando y, y qué es lo que claro. estoy cantando.
0: Sí, lo malo es que tal vez es eso, que la, que la gente, no todo el mundo se da la tarea, no tiene ese, ese análisis o esa búsqueda, o ni siquiera le importa, porque hablamos ahorita, y la gente lo que le importa es escuchar algo que suene bien, pero no le interesa saber ni siquiera qué está diciendo, ¿verdad? O, o si la letra es ahí medio rara, y al rato dice, sí, sí, esa letra está extraña, pero no importa, o sea, al final me gusta. Entonces la sigo escuchando porque me gusta. A pesar sí. de que tal vez está diciendo que no sé, cosas muy negativas o que no sé, habla sobre violencia o sobre cosas que, que tal vez no es bueno también estarse cargando uno porque uno se carga también de esas cosas. Entonces sí, estamos de acuerdo en el hecho de que la música nos impacta a nivel de comportamiento, nos impacta a nivel de sociedad y que tiene mucho que ver, o es muy importante, y pensar no solamente en nosotros, sino en las personas más jóvenes, ¿verdad?, y los adolescentes que están escuchando, qué, qué hay en la industria de la música, qué está vendiendo la industria de la música, qué, qué impacto tiene en cómo ellos se están comportando, en lo que están recibiendo, ¿verdad?, en lo que están normalizando, y lo que estamos normalizando todos, ¿verdad?, de una forma consciente o inconsciente, y que es algo que tenemos que prestarle atención
1: sí, sí, eso es digamos una de las cosas muy importantes y que a mí me genera mucho respecto a la música, es ok, digamos la música está en todo, y obviamente genera impacto positivo y negativo en mí como persona y en mi grupo social, en mi familia y en mis amigos y en, so en la sociedad general entonces, obviamente sí genera impacto positivo o negativo, pero Creo que lo que nos queda, digamos, o lo que me queda a mí en este caso es analizar qué es lo que yo quiero consumir. Y no solo lo que quiero consumir individualmente, sino cómo quiero reproducirlo ante mi, o sea, ante mi, mi entorno, ante mi, mi sociedad, mi comunidad, mis amigos, mi familia, eh, mis primos menores que vienen, o sea, es, lo que yo consumo está bien, lo positivo que quiero dejarme de eso, lo positivo que quiero consumir. ¿Y por qué? Porque digamos, es evidente que aunque yo no quiera consumir mala música, la voy a escuchar. Sí. Entonces indirectamente estoy consumiendo mala música, porque no en mi entorno es tan heterogéneo que no todos, no todos escuchan lo que yo escucho, pero sacar lo bueno de mi entorno y ver cómo, o sea cómo puedo sacar lo positivo y reproducir eso, no reproducir lo malo, no reproducir esos comportamientos negativos, cosificadores, violentos, dependientes, todo lo que cierta música me genera a mí o me impacta a mí, pero que yo la agarre lo positivo y lo reproduzca. Sí,
0: y bueno, todo eso que vos mencionabas ahora al final, eh, nosotros queremos eh, en, un segundo, en una segunda parte, porque la verdad es que este tema es bastante amplio y ahorita solo hablamos apenas por encima de lo que es eh, la influencia, ¿verdad? Eh, a Ajá. nivel social, pero sí nos gustaría este, tocar esos temas específicos. desarrollar ya como viendo más, más este, profundamente en ciertos Ajá. géneros y ciertas canciones de analizar un poco sus letras y eso lo vamos a tener en una segunda entrega, ¿verdad?, que vamos a estar haciendo de este tema para que estén pendientes ahí, nos acompañen. Y bueno, Priscina, darte muchísimas gracias por, por el aporte en este, en este programa.
1: No, más bien muchísimas gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta, saben que, bueno, estos temas que, que son tan, tan normales y tan naturales en la vida cotidiana de uno, sí, es muy bueno como darles un poco de ese análisis y esa inquietud o dejarles al menos esta inquietud de, de, de ponerse a pensar y analizar qué es lo que estoy escuchando y qué es lo que estoy adquiriendo. Entonces, nos doy muchísimas gracias a ustedes, me encanta. este Estos viernes de papaya son demasiado <risas> buenísimos y demasiado enriquecedores.
0: Muchísimas gracias y bueno, nos esperamos en nuestros próximos programas. Hasta luego. Bye.